0: Olá, o Contocast de hoje está no ar, hoje falando sobre o comércio eletrônico. O Contocast começa já, já! Salve, salve, ouvinte! Aqui é o Neto do Netocast. Estou invadindo esse episódio maneiraço aqui para lembrar que lá no Netocast você se mantém informado sobre tecnologia, direito, esportes, curiosidades e vários assuntos interessantes. Confira lá no Spreaker, Spotify. Castbox, iTunes, Google Podcasts e demais agregadores. Ah, e também estamos no YouTube, onde você poderá maratonar os mais de 1.150 episódios já lançados, caso seja doido o suficiente para isso. Você nos encontra em todas as redes sociais e no www.josecastanhasneto.blogspot.com. O conhecimento é a nossa melhor arma. O Couto de hoje já está no ar e hoje a gente fala sobre o comércio eletrônico, porque o Brasil quase triplicou as suas vendas no período entre 2019 e 2022 e é o segundo lugar do planeta onde a preferência do consumidor é usar o comércio eletrônico. E na sequência a gente fala sobre a questão da tributação no destino, que antigamente era na origem, agora vai ser no destino e quais são as mudanças tributárias com relação a isso. Você sabe, a gente vai de música e na volta a gente começa a bater esses papos aqui no CoutoCast. O filho do CurtoCast assina lá no feed.transistor ponto fm barra Assina lá. Eu não sei se você estava ligado, mas apenas os supermercados deverão sobreviver diante da preferência cada vez maior do consumidor brasileiro por fazer compras pela internet. A tendência de comprar através de plataformas virtuais veio para ficar e pode decretar a falência dos maiores comércios do país com exceção dos supermercados e hipermercados. É essa a opinião dos especialistas ouvidos aqui pelo Cortocast que analisaram o cenário revelado por pesquisas e levantamentos divulgados durante esse período aí da pandemia e pós-pandemia. Os números demonstraram que o Brasil quase triplicou as vendas eletrônicas, ao mesmo tempo em que hoje ele é o segundo no planeta onde a preferência do consumidor é usar o comércio eletrônico, o e-commerce. De 2019 a 2022, o valor de bens e serviços comercializados no Brasil pela internet totalizou R$ 450 bilhões, de reais, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços. O valor é mais que o dobro do triênio anterior, quando o montante de bens e serviços contratados através de plataformas virtuais foi de só R$ 178 bilhões. De reais. Outro dado que demonstra o crescimento do setor vem da Ilgov Global Profiles, multinacional especializada em pesquisa de comércio online. Segundo ela, cerca de 55,1% dos adultos no Brasil preferem comprar pela internet em vez de em lojas físicas. A porcentagem revelada pela pesquisa da Ilgov está muito acima da média geral da América Latina, que é de apenas 35,1%. Para André César, cientista político especializado em economia, o volume do e-commerce brasileiro tende a crescer cada vez mais e tornou-se uma situação quase inevitável devido à evolução tecnológica. É uma situação quase inevitável dada a evolução tecnológica. Então é algo que se adequa ao dia a dia, cada vez mais corrido, cada vez mais puxado, cada vez com menos tempo. Eu não vou sair para ir comprar um tênis, eu não vou sair para ir na loja lá. Eu vejo o número, vejo o modelo, o conforto de mais ficar em casa. Agora, o outro lado, o lado ruim negativo, é que aparentemente essa modalidade, Reduz emprego. Ela fecha aquele comércio, aquele comérciozinho simpático lá do teu bairro, diminui força de trabalho. E aí é um problema que você aí você tem que repensar aonde relocar esse pessoal. Na visão do professor universitário Renan Silva, que dá aula de economia do IBMEC Brasília, o principal ponto positivo provocado pelo setor das compras online é o aumento da concorrência e a capacidade do consumidor tem de escolher o melhor preço. Por outro lado, Renan Silva concorda que o raciocínio de André César a respeito de tendências do e-commerce veio para ficar. Segundo o especialista, tudo indica que as portas de lojas e estabelecimentos comerciais tradicionais poderão fechar, com exceção dos supermercados e hipermercados mercados que ainda tendem a existir por muito mais tempo. Eu poderia acrescentar que é uma tendência, tá? isso não deve mudar. É, ao contrário, né, deve ser um mercado que vai se consolidar, o consumidor vai ser é, privilegiado nesse ponto, que ele vai ter base comparativa global e, de fato, realmente haverá uma ruptura de mercado no varejo. A exceção dos supermercados e hipermercados, que deverão ter uma sobrevida ainda por um bom tempo. Segundo a pesquisa da Ilgov Global, que abrange 48 países, o Brasil só fica atrás da China na preferência dos consumidores em comprar pela internet ao invés de lojas físicas. A preferência dos brasileiros... Brasileiros também se destaca no cenário global. Em média, são 40,1% dos entrevistados em todo o planeta dizem preferir compras online, enquanto no Brasil a preferência por compras através de plataformas virtuais é de mais de 55% dos adultos entrevistados.
1: Yeah, you messed me up inside It's like your energy was kissing my soul back. There's no sign of life out here I scream and it goes silent <laughs>
0: Você pode assinar o feed com todos os conteúdos publicados lá no blog, no eduardo.rj.depress.com. Assina lá no feeds.transistor.fm barra podcasts. feeds.transistor.fm barra podcasts. Vista na reforma tributária, a adoção do princípio da cobrança de tributos no destino vai contribuir para desonerar as exportações brasileiras. É o que avalia Sérgio Gobetti, pesquisador do IPEA, cedido à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a legislação, produtos e serviços destinados ao exterior devem ser isentos de impostos, mas na prática isso não ocorre. Sérgio explica que um dos motivos é o fato do país tributar as operações na origem, ou seja, onde há a produção dos bens e serviços. Segundo o pesquisador, o arranjo complica a recuperação dos créditos tributários pelas empresas exportadoras que estão em um estado, mas compram a matéria-prima de outros estados. Esse sistema atual faz com que a fatura do crédito seja cobrada não no estado que, efetivamente, o imposto foi pago. E, muitas vezes, isso então dificulta as coisas para as empresas exportadoras obterem a devolução do crédito. E esse tipo de situação acaba né, com a reforma tributária, na medida em que o imposto não vai
1: mais ficar com o Estado da origem, mas sim com o Estado do destino.
0: Além da tributação passar a ser no local onde há o consumo do bem ou serviço, a reforma tributária também estabelece que os impostos não vão incidir sobre as exportações, assegurando às empresas a manutenção e o aproveitamento de créditos relativos à compra de insumos, direitos ou serviços. Favorável à reforma, a senadora professora Dorinha diz que o, as mudanças são justas com os estados exportadores. A parlamentar da União do Tocantins exemplifica isso.
1: O meu estado é um estado exportador, que deveria estar sendo compensado pela lei Candir e não é compensado. É um estado que consome, praticamente é um estado que vive de commodities né? e a, a tributação na origem sempre atrapalhou o meu estado, então o texto precisa de ajustes, mas entendo que foi importante ter votado.
0: Um estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que os dez maiores estados exportadores do Brasil limitam a compensação de créditos de ICMS por parte de empresas que vendem os produtos ao exterior. O levantamento mostra que os estados impõem uma série de condições para que o setor produtivo possa utilizar os créditos acumulados. Outro estudo da entidade afirma que uma em cada três empresas teriam direito ao ressarcimento de créditos de ICMS não consegue receber o estorno. encerrando mais um Couto Cast. Eu te lembro que você segue o Couto Cast em todas as redes sociais pela roba também deixando seus comentários lá em eduardocoltaj.ordpress.com ou ainda seguindo o host aqui pela roba RJ no Twitter e pela roba RJ 10 no Instagram. Galera, aquele abraço e até a próxima!